2: Dus zondagavond 29 september 2019, live vanaf de internationale wateren, de ferry van Hul naar Hoek van Holland, is dit de Rode Lantaarn. Ice Dwarf, ride right ahead! Tot de laatste ronde in Harrogate verliep alles naar wens. Uw podcast-host hadde de kopgoed met daarin monsieur VDP... net gretig toegeschreeuwd bij die Old Swan... om daarna direct weer naar binnen te hollen... om te zien hoe dit niet meer mis kon gaan op televisie. En toen, en toen, en toen... toen dachten we eerst aan een technisch mankement... even vergetend dat Mathieu op de fiets van de show rijdt. Maar het bleek de afstand, de kou, de honger... of een dodelijke combinatie van die drie. Hoe dan ook, had er een parkeerwachter meegereden... en had meneertje Van der Poel een stevige reprimande kunnen verwachten... Vluchtgenoot Matteo Trentin kon in elk geval zijn koude, klamme handschoentjes wrijven. Zonder VDP moest hij de sprint van Pedersen, Moscon en Kuhn toch wel kunnen winnen. Maar ja, na 260 kilometer in dit weer is alles anders en de benen op Parliament Street niet in het minst. Trentin ging aan, ons Mat sprong op het wiel en toen erover. En werd de eerste mannelijke drijfnatte deen die een wereldtitel kon vieren. De regenboogtrui en hopelijk een lange, lange warme douche voor Mats Pedersen. We hebben ruim
3: 260 kilometer gefietst. Wat doet dat met een mens?
2: We hebben het gezien bij Van der Poel.
0: Wachten, wachten, wachten. Pedersen, ja, daar gaat hij. Trentien. Trentine de Italiaan. Zes lengtes gelijk al. Oh, het is nog een eentje. En verder. op de
2: macht, op de macht kan je een vergissing maken. Pedersen komt eraan. Pedersen komt eraan. En Mats Pedersen flikt hier de boel.
0: Ja, en zo wint er een been. I
2: wish I
4: could be in the South of France. South France. In the south
2: of France sit right next to you Jongens, we zijn op de boot. We zitten in jullie hut, en jullie kajuit. Zitten? Liggen, Ja, jij ligt lekker. Ik lig, echt. Ja. Uh, dit Bevallig. moeten we vaker doen. Bevallen. <laughs> ik heb net, een, uh, ik heb net een, een, uh, een fotootje getweet, dus de wereld heeft het ook gezien. Dat ik lekker lig. Hoe jij hier ligt.
3: Nou, ik lig heerlijk hoor. Het is, uh, ik kan ja. hier wel gewend aan raken.
2: Het is wel lekker. We schommelen zo'n beetje heen en weer. Het heeft een heel uh, kabbelend gevoel al. Dus ik denk dat we dit echt. Uh, dat we de stress geheel uit deze aflevering kunnen houden. Zo. Nou, we hebben voldoende stress gehad. Want uh, dat een op een haar na hebben we deze boot gered.
3: <laughs> nou, ik, met we. Mm -hmm. ik, ik heb geen stress gehad. Nee, Het ja, maakt me eigenlijk ook niet. helemaal maar de... niet uit of we die boot gingen halen. Tim,
2: Tim en Jonne zaten. Of Tim en ik zaten achter de chauffeur. En, uh, Die was ja, gestrest? Daar was enige, van enige stress wel sprake. Ja, dat was echt feest. Maar uh, het is, ze hebben het toch weer geregeld. Maar ik ben dus wel eens vaker naar een WK geweest. En het is altijd super druk. Dus we hadden ook wel van tevoren kunnen bedenken dat Harrogate uitkomen echt een zou worden. Ja, zeker met een bustrailer van 19 meter. <laughs> ja, met allemaal fiets achterin. <laughs> ja. En dat, uh, dat bleek dus ook zo te zijn. Ik denk dat het ongeveer anderhalf uur heeft gekost om het stadje uit te komen. En wat normaal... Misschien vijf minuten duurt. Ik was al hotelletjes aan het zoeken in Hul, maar gelukkig hoeven we daar niet, uh, <laughs> hebben we daar geen uh, gebruik van hoeven maken. Willem, hoe heb jij, uh, hoe heb jij de regen overleefd vandaag? Um, ik had, uh, ik had uh, sneakers aan, dat was niet zo'n goed idee. Je had beter uh, goede stevige boots kunnen hebben. Dat had ik natuurlijk kunnen verwachten als je naar Engeland gaat. Maar uh, dus die waren een beetje zompig, dus dat, is, dat, dat trekt een wissel op je als je <laughs> hele dag in zompige schoenen loopt. Maar
3: laten we wel wezen, we hebben toch geen moment buiten gestaan of wel?
2: Ik ben een paar keer naar buiten gerend om, uh, om de jongens voor mij te zien komen. Ja, dat was een, dat was een half en, minuut. En terwijl jij nog sliep hadden, hebben wij uh, keurig koffie gedronken met de persje van Astana. Oh, en gaan het, we, gaan van we het, dit weer krijgen, en hoor. En van, van het netwerk gewerkt. Gaan
3: we dit weer krijgen. Dat was mooi. Dat was Ik mooi. heb tot vier uur s'nachts zitten, hè? Dat is makker.
2: Jij bent niet aan onze podcast, vriend. Ja, dat is ook wel weer waar. <laughs> wij, hadden, wij zaten dus uh, we hadden in het hotel hadden we een mooie plek om te kijken met ja. een groot scherm. En daar waren en, heel in, veel oranje fans in, in de Otsman maar echt veel fans, toch? Het was echt de uh, gang ook helemaal vol en zo. Ja, echt oranje hotel. En uh, het leuke was dat elke keer als dan het peloton langskom, kwam konden we naar buiten rennen. En dan heel even in de regen staan. En dan kijken van, och, wat hebben ze het zwaar. En dan rennen wij weer naar binnen. En dan namen <laughs> we een toosje. Ja, en de, bij de laatste ronde was dus een speciaal moment. Want toen werden we al mas naar buiten gebonjourd... om uh, Mathieu nog aan te moedigen voor de allerlaatste ronde. En dat was het laatste moment dat we dachten... Je rijdt toekomstige wereldkampioen. Ik wou net zeggen, toen was alles nog zo ontzettend lekker. Glimlaag, glimlachen op ons gezicht. De ene laatste keer was dat dat hij bij ons voorbij kwam. Dus het was zeg maar, hij moest nog een heel rondje daarna. Ja. ja. En uh, ja, toen leek het allemaal mm -hmm. nog zo mooi uh, te kunnen. kunnen alles zijn. was koek en ei. Hoe vond je het vandaag, Tim? Ik vond het echt weer een hele leuke dag om te kijken. Maar het is wel echt anders, zo'n WK, als het zonnetje schijnt en er staan allemaal kraampjes buiten. Ja. Vandaag was ook de fanzone was dicht. En dat is dus echt een soort festivalterrein met uh, iets van 150 kraampjes of zo. en ja. ja, Die was helemaal ondergelopen. Dat was gisteren al een soort lowlands terrein waar, uh, <laughs> waar ja. je dan zo stapje voor stapje wegzakt in het gras. Ja, ik voelde me wel thuis. Ja, het was voor jou wel een natuurlijke uh, omstandigheid. Ik uh, dacht echt, waar is mijn vloegeltje? Een beetje in de modder rollen maar ik vond het echt een ontzettend mooie WK afgelopen week. Ik vond het ontzettend leuk om in Harrogate te zijn. En dat was een heel mooi decor. En volgens mij heeft zich ook gewoon ontzettend veel drama voltrokken daar. Want we hebben een heleboel. We hebben nou ja, vijf podcasts in totaal over het WK gemaakt. En we hebben nog niet eens een aparte aflevering gewijd aan het drama Eekhof. Wat we natuurlijk ook prima hadden kunnen doen. Dus dit is eigenlijk. Uh, alles wat je van een WK wil. Behalve dan uh, een uh, integraal Nederlands podium bij de mannen en de vrouwen. Ja, ja ik, vond het, um, ik vond het een prachtig WK. Ik vond het ook echt
3: uh, nou, een pluim naar onze sponsors trouwens. Want uh, de, de, de Nederlandse loterij heeft ons echt uh, enorm goed verzorgd. Alles is super goed geregeld. Ik weet alleen niet of dit nou um, heel erg reclame is geweest voor Engeland. Hoezo?
2: Vanwege al die zeikende regen. Ja. ja. Mensen hebben gewoon... Maar dat weet iedereen toch van Engeland? Um, ja, maar ik denk uh,
3: dat als ik thuis voor de tv had gezeten... dan had ik niet gedacht van nou, ja. daar ga ik even naartoe. Ja. Terwijl, terwijl uh, wat ik wel mee wil geven... mensen hebben echt wat gemist. Het was echt fantastisch
2: hier. Ja, je kan ook Super zeggen, Brits. Maar je kan ook zeggen dat uh, vandaag bij de rit bij de mannen... op een gegeven moment toen zei ik van uh, nou... Het is wel zwaar, maar het is nog niet echt koers. Toen werd ik prompt uitgelachen door Bram Tanking, die naast me stond. Omdat het natuurlijk koers was. Want het was al heel erg zwaar geweest tot dan toe. Maar er was gewoon nog niet heel veel gebeurd. Als in aanvallen of zo. We zaten natuurlijk ook vandaag in een heel stuk van de dag te kijken naar een peloton die gewoon aan het vechten was tegen de elementen. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen voor de neutrale kijker was het misschien niet heel erg uh, spectaculaire rit vandaag. Hè? Huh? Dit, sorry, dit, dit snap Dan ben je wel helemaal. een hele rare neutrale kijker... als ja. je dit geen spectaculaire rit vond. Nou ja, je kan, uh, ik, uh, ja, ik weet niet of het voor ons... Ik bedoel, ik weet niet of het voor ons... omdat wij daar aan het parcours stonden... dat het allemaal even spectaculair was. Maar dat als je thuis zat te kijken... je hebt een hele tijd geen beelden gehad. Je hebt een hele tijd naar de regen gekeken.
3: Ja, die, die geen beelden, dat, dat snap ik wel. Dat, dat is vervelend, maar... Ik kreeg alleen maar appjes door van mensen die zeiden van wow, wat gebeurt hier allemaal? Die en het is, is echt uitgevallen, die is uitgevallen. Ja. Afvalrace, survival ja. of the fittest, uh, ja. een tsunami. Uh... Ja, ik vond het ja. te gek.
2: Ja. Hey, um, natjes, ik zie ze staan. Kraamlater 8.2. We hebben ze eindelijk, uh, nou ja, we hebben, ze nee, we hebben ze meegenomen naar, door Wiegert Schuurman, de winnaar, heeft ze meegenomen richting, uh, helemaal richting Harrogate. En wij hebben ze weer mee teruggenomen <laughs> op de boot. Ja. En eindelijk gaan ze, gaan ze onze mond bereiken. Wil jij, uh, wil jij de, de hond ergens waarnemen, Tim? Ja. Openmaken, alsjeblieft. Willem, hè? Oh, dit is Ja, wij je goed voorbereid. Willem haalt gelijk uit zijn zak een flessenopener. Ja. En ik dacht, oh jee, dit wordt wat Maar Willem klinkt ook wel alsof je een natje kan gebruiken. Ja, wel een beetje. En zo ziet hij er ook eigenlijk wel een beetje uit. Ik had een... Uh, het was, al met al was het een pittig weekend. Want dan wou ik, ik wou nog toevoegen. Ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik 90 kilometer gefietst heb gisteren door de zon. Of in de zon. En, uh, en kwam alle langs alle, alle idyllische dorpjes uit in Yorkshire en zo. En dat was wel echt reclame voor, uh, voor, uh, voor, voor Yorkshire, voor deze regio. Want ik dacht meteen, hier wil ik echt nog wel een keer terug naartoe. Misschien liever in de lente. Ja. <laughs> maar, maar ja, nee, dat was wel echt fantastisch. Ja, of nog tien
3: jaarjes wachten. Want met die op, opwarming van de aarde zit dat je over tien jaar top. Dan komt alles goed. Ja, ja. Maar
2: ja, bestaat Groot-Brittannië dan nog? Dat is natuurlijk een andere vraag. <laughs> Goed. Nou jongens, jongens kraanwater 8.2. Santé, proost op met de koers. Bedankt aan de familie Schuurman. Cheers. Ja, op de koers. Het begon uh, vanochtend met een uh, jammerlijke mededeling. We hebben geen rectificaties, hè? Dat slaan we zomaar over. Ja, we hebben, ja, we hebben geen, uh, we hebben geen uh, uitzending gemaakt sinds. Uh, sinds uh, <laughs> of geen uitzending uitgebracht sinds vanochtend. De vrouwen <laughs> ja. nabespreken. Ik wou niet zeggen, we hebben er wel een had. gemaakt. Niemand heeft de kans gehad om te rectificeren. Nee, maar dit voelt ook wel eens goed. Het is gewoon een lege rectificatierubriek. We Het voelt heel volmaakt. Ja, dat is waar. <laughs> um, nee, maar we begonnen natuurlijk vanochtend met een... Uh, met een de, de eerste mededeling die we kregen was dat de koers was ingekort. Uh, met uh, 30 kilometer. En eigenlijk de, de, de interessantste lus eigenlijk met de grote beklimmingen. De, welke was het ook alweer... De, de, de Mountbatten wou ik zeggen, maar dat is, dat is, ja. dat is iets heel anders. Daar hebben wij het straks over gehad. In ieder geval de Buttertubs. Ja, ja Buttertubs. De, de Buttertubs ja. butter ja. butter pas. Die was, uh, die was onbegaanbaar. We zagen beelden van, uh, van uh, ondergestroomde uh, afdalingen. Zo, echt onverantwoord volslagen. slagen. Logisch dat hij eruit werd gehaald. Daardoor kregen we een aantal extra omloopjes, uh, uh, lokale omloopjes, in, uh, in en rond Harrogate. Wat voor ons leuk was, want daardoor konden we ze vaker zien langskomen, de renners. Maar wat natuurlijk wel meteen van invloed was op de zwaarte van het parcours. Nou, kunnen we achteraf constateren, het was nog zwaar genoeg. <laughs> en ja. hoe zwaar was het wel niet geweest als de, de butter tubs er toch in hadden gezeten? Nou, ik denk dat veel plannen in het water zijn gevallen... Laat het lekker even, figuurlijk. Mm -hmm. Yes, ik kan hem mm -hmm. maken. <laughs> maar ik denk dat er veel, uh, veel plannen om zijn gegooid vanochtend. Want ja. uh, ik neem aan dat veel mensen de Taps hadden opgeschreven als belangrijke plek. Nou, de, ik weet, we zaten dus met de pechchef van Astana vanochtend uh, aan de koffie. En die zei je meteen, het was het eerste wat vlugeltje uh, had gezegd. Het was, uh, we wanted to make war there. <laughs> ja,
3: en de, de Belgen waren ook not amused. Of ja. nou ja, not amused. Ze baalden. Ja. Want de Belgen hadden natuurlijk uh, de koers het liefst zo zwaar mogelijk gehad. Ja. Om met zoveel
2: mogelijk uh, toppers uh, het plaatselijke rondje op te glijden. Zwaar was het wel, maar uh, met veel toppers zijn ze het plaatselijke rondje niet opgereden. Daar komen de... we later misschien op terug. Op de rol van de Belgen. <laughs> ja. ja, want wij, uh, wij, haakten, wij zijn vrij snel ingeschakeld ja. vanochtend. Ja. En uh, het eerste wat wij in beeld zagen was uh, het hobbelpaard. Het hobbelpaard. Ja, eerst de neutralisatie, waarin uh, heel veel renners uh, achter de wagen aan het steren waren. We eigenlijk vonden dat ze eigenlijk voor in neutralisatie al 50% van het, het peloton hadden moeten disqualificeren. <laughs> ja. Met name de complete Italiaanse ploeg, want die zaten daar echt een partij Zo. te steren. Daar word, niet, daar word je niet goed van.
3: Nee, dat was echt, echt Professioneel vals. Dat, was, uh, ja, dat was, was, was
2: terecht geweest als ze die eruit hadden gepikt, meteen. Ja. Maar, um, nou, maar we, dat, we hebben echt heel veel naar steren zitten kijken vandaag. Ja, al ja, je zag in mijn Twitter timeline, zag je één grote registratie van al die mensen die gewoon achter auto's zaten te steren. Maar dat werd op een gegeven moment echt een beetje flauw, omdat je dacht, ja, hier wordt toch ook niks aan. Nee. Maar Eekhoff is dus afgelopen vrijdag voor steren gedisqualificeerd en gewoon ja. zijn wereldtitel hierom kwijtgeraakt. Maar Alain had eigenlijk al gewoon nou, in uur één eruit gegooid mogen worden. Het is een paar dagen later, maar ik kan er nog steeds kwaad over worden. Ja. Wat een stomme beslissing. Ja. Ja. Maar um, het hobbelpaard dus, dat was eigenlijk de eerste aanvaller vanochtend. Hobbelen! Hobbele. Dat deed me goed hoor. Ja. ja. Jonne, nu kan het moet nog. jou ook uh, goed ja, hebben gedaan.
3: Sowieso uh, positief nieuws op het hobbelpaardfront natuurlijk. Uh, waar we dachten dat hij langzaam richting een Israëlisch slachthuis ging. Mm -hmm. uh, dus richting af zou dalen naar de pro-continentale krochten van het wielrennen. Ja. Is, uh, is er als Cycling Academy uh, bekend geworden... dat zij uh, gaan fuseren met uh, katusha Alpecin.
2: En dus World Tour gaan rijden. En dus World Tour gaan rijden. Ja. Dus het
3: blijft gewoon wel hobbel op het hoogste niveau.
2: En met Dennis van Wien in de ploeg nu. Nou ja, wat Wel we een doen. duo. Ja. <laughs> maar waarom is eigenlijk Alpecin zo uh, groot in het wielrennen? Want er stonden hier echt heel veel Alpecin-stentjes.
3: Because, because it's Kevin for your hair. <laughs> ja, was... You know what's also important? <laughs> to fight for great hair, too. <laughs>
2: Ze ja, de... stonden echt bij elk rennershotel en dan kon je overal cafeïne-shampoo kopen. En, uh, Heb en, je dat niet en, gedaan? En gratis naar de kapper. En gratis naar de kapper. Maar wat is de reden dat een cafeïne-shampoo zo groot wil zijn in het wielrennen?
3: Ja, mm, yeah. goede vraag. Weet ik niet. Maar Aan zeilig. de andere kant hebben we hier ook weer overal in Yorkshire reclame voor Mappai gezien. Met uh, wederom een lekkere kleurencombinatie. Ah, maar maar Jonne, dat is een fantastische kit.
2: Ja. ja maar waarom je... Fantastische
3: kit. Ja, maar wat hebben we... ja, blijven plakken. Maar ja, dan kan je, kan je twee, drie renners sponsoren. En voor de rest uh, hebben ze toch ook weinig te zoeken in het peloton.
2: Ik moest laatst mijn badkamer kitten. Toen uh, ben ik naar de winkel gegaan en heb gezegd: wat er ook gebeurt, ik moet mappij. <laughs> ja. Wat is het? Het is allemaal dat soort uh, ja, verf. En, uh, Diverse kit. soorten kit. Maar echt ik... alleen kit.
3: Ja. Oh, oké. Okay. Ze zouden beter de politie kunnen sponsoren. Dat zou handig zijn.
2: Hoezo? De kit. kit.
3: Ken je dat woord niet? Nee, wat betekent Dat is de wel
2: de jaren tachtig slang voor politie, Nou, toch? jaren vijftig,
3: oh. denk
2: ik zelfs. Politie betekent de kid? Jon is een nozem, hè. Die komt uit die tijd. <laughs> ja. Ja. Ga
3: straks lekker op mijn poeg naar huis. Ja, ja,
2: Daniel Martin dus. Maar dat was eigenlijk de inleiding voor echt een schitterende eerste kopgroep. Zo, die was chic. Roglic, Carapas, Quintana. Wie zaten er nog meer in? Maar wat was dit voor groepje? Ja, het was echt... Ja, Carapaz en Roglic en Quintana waren wel de voornaamste namen die erbij zaten. Ja. Maar dit was echt, denk ik, een groepje van renners die besloten hadden... Het regent echt fucking hard. Ik ga gewoon even in die koppel <laughs> rijden en even de show stelen en snel weer douchen
3: daarna. Ja, het was gewoon zo snel mogelijk naar huis. <laughs> ja, dus gewoon de, en daar hoorden ook dus zo snel mogelijk demareren. En dan gelijk bij het eerste rondje linksaf. Ja.
2: Hier, hier, hier hier is er zit toch de, geen plan achter? Wat was het idee van nou, me? Nou ja, ik denk letterlijk dit. Ja. Wat jij nu zegt. Gewoon even in beeld rijden. Ja, en want... misschien, is het ook wel, uh, misschien is het ook wel... Volgens mij zei uh, Maarten Cialinghi, zag ik twitteren over... Dat het eigenlijk ook wel de manier is om, om... Het is niet relaxed in een peloton rijden. Met dit weer, met dit type afdalingen. Over zo'n parcours kun je beter in de kopgroep zitten. Want daar is het overzichtelijker. Zie je beter wat er gebeurt. Rij je veiliger eigenlijk. En kun je gewoon lekker rond blijven draaien en warm blijven. En dat is wat anders dan in het peloton. Dus dat, ik, ja. snapte, ik snapte het wel. Ja. Ik
3: ook zeker. Er waren een aantal heel gevaarlijke uh, plekken op parcours... met uh, vernauwingen bij bruggetjes. Ja. Met hoge stoepjes. Ja, liever met z'n achteren. Of met z'n zessen, dan dat je daar met een, uh, met een heel peloton doorheen moet, toch?
2: Het viel uiteindelijk wel mee, hè? Met het aantal uh, sowieso pechgevallen. De, volgens mij de eerste uren zag je wel uh, een paar veel mensen af en toe stoppen met lekke banden en zo. Ja. Later viel het wel mee. Albassini heb ik een uh, schuivertje zien maken, maar voor de rest... Schilberg. Ja, Schilberg natuurlijk. Maar Willem, jij bedoelt uh, technische problemen, toch? Met de uh, fiets, lekke ja, banden ja, le en zo. Ja, en, uh... lekke banden, maar ook inderdaad ook valpartij. Het viel me mee. Als je kijkt hoe, uh, hoe gevaarlijk dit parcours was... Nou, ik had wel wat meer verwacht. Uh, ik, we hebben natuurlijk lang niet alles gezien natuurlijk, hè. los van dat uur dat we überhaupt geen, geen beeld hadden. En wij op de BBC op een gegeven moment naar de vrouw van George Bennett aan het kijken, waren die aan het vertellen was hoe zij, de, hoe zij schoenen beschilderde. Wat ik wel echt super niche vond. Ah, de BBC
3: was echt ten einde raad. Ja, ja. Er stond nog net niet zo onder in beeld panic, panic, ja. panic. Ja. Ja, maar ja, ja, ja toen dus... ze met dit item kwamen, wisten we wel van dit is echt het... De, de onderste van wat ze, het onderste uit de la... wat ze nog hadden liggen. Ik zou het
2: wel echt leuk vinden als gewoon... groot in beeld. Panic, panic, panic. Naar het beeld, beeld om zwart, naar dan op rood... naar dan op blauw.
3: En dan naar de vrouw van George Bennett... die, die schoenen aan het beschilderen is.
2: Ter plek een paar itempjes bedenken. Ze zaten ook bij de, de stem van de race radio. Zat ze in de, in de auto... om hem even een paar vragen te stellen. En dat duurde ook net iets te lang. Ja. Allemaal, dat, je weet, dat je de regisseur in een oor voelt... Nee, nog even door, nog, nog. even ja. door, Nog even Maar Nog één vraag. Ik zou het wel leuk vinden als er iemand van de NOS luistert... en uh, zij lopen tegen dit probleem een keer aan bij de Amstel Gold Race... dan mogen ze altijd ons bellen om even die tijd uh, vol te praten. Of vol te praten. Dan kunnen we een Jonne absurdistisch Russisch theater <laughs> laten doen. <laughs> dat heb jij overigens. We gingen dus koffie drinken met de persje van Astada. En die bood jij prompt aan dat Jonne... Uh, absurdistisch Russisch Theater kwam doen in de astana Dat leek me geweldig <laughs> voor Lutsenko en <laughs> Jev Ginnigiditsch.
3: Nou ja, goed. Uh, er worden altijd uh, opnames gemaakt hoor, van, uh, van de voorstelling. Nou. Dus uh, je kan ze gewoon opsturen. We
2: sturen ze door. Uh, gaan ze even WhatsApp naar Vino. Kijken hoe hij reageert.
3: 15 november staan we weer op de bühne.
2: Jij doet hier echt aan, hè? Dat is even... Ja, misschien denk ja, ik, sommige zit, luisteraars, ik zit, dit is een grapje.
3: Maar... Nee, ik zit al tien jaar bij het uh, Slaapisch Toneel. En dit jaar spelen we voor het allerlaatst. En we doen een, uh, een compilatie van 100 jaar Russisch Absurdisme. In het Universiteitstheater, het weekend van 15 november. Ik Houd het, uh... neem aan dat jullie gewoon de eerste rij zitten, jongens. Wij moeten fietsen.
0: Nee, het is een heel weekend. Hey, is, hey.
2: Maar een heel weekend op de plank of zijn het meerdere voorstellingen in één weekend. Uh,
0: <laughs> zijn drie zou, voor... Dat nee, zou nee. ik wel
2: echt serieus absurdistisch vinden? Dat
3: zou zeker absurdistisch zijn. Vrijdagavond, zaterdagavond, zondagmiddag. Oké, dus uh, okay, wordt een verrassingskoers, welkom,
2: maar dan zeg maar Slavisch toneel.
3: Ja, en het is wel in het Nederlands, denk ik,
2: althans. Niet, ja, misschien uh, niet alles. Maar houdt het Slavisch toneel daar nou op te bestaan? Ja, onze regisseus gaat met pensioen. Ach, en maar maar dat is dat was... dan is er wel iemand anders te vinden die Slavisch toneel kan regisseren. <laughs> Ah, dat, dat zal je verbazen, Willem. Ze staan niet in de <laughs> rij voordat ze gekken geven. Ik denk dat Alexander Vinokourov wel iemand kent u dit ja. kan doen. Zeker. <laughs> Oké, okay, waar waren we gebleven? Er was een kopgroepje. Ja, ja, er was een kopgroepje. We zijn nog niet bij het criterium. Nou ja, daar waren we wel. Want in het, het kopgroepje hield op te bestaan op het moment dat we het, het lokale criterium in, uh, in Harrogate uh, opreden. Ja,
3: maar die zijn gewoon met z'n allen gelijk de eerste ja. links afgegaan. Die reed toen nog op kop.
2: Op dat, aan dat criterium ja. waren namelijk alle hotels. Dus ja, als je dan, ik snap heel <laughs> goed, als je iedere keer langs je hotel rijdt waarvan je weet, daar is de warme douche. Daar is de, het is iedere keer een opgave om dan weer te denken, nou... Ja. Nog, nog maar één rondje. Een rondje. Ja. Nog maar rondje. Kijk er nog even aan. Ja, Misschien de, wordt het zo droog. Er waren voor die tijd al veel meer renners uitgevallen, toch? Want Valverde ja. heeft het criterium volgens mij nooit gehaald. Valverde heeft het criterium niet gehaald. Nee, die uh, was, al, uh, was al onderkoeld, volgens mij. Je had het echt heel koud. Ja. En uh, volgens mij in een van de eerste rondes was dat niet. Uh, dat was eigenlijk het eerste moment dat we weer echt opveren. Het moment uh, van de crash... Ja. Van, van uh, Gilbert. Ik weet, niet, ik weet niet eens wie er allemaal nog meer bij lagen. Maar uh, we zagen het beeld van Gilbert die, uh, die in de boarding uh, reed. Hij zei ook zelf dat hij niet zo goed wist wat er gebeurde. Dat hij in één keer zijn stuur opzij schoot en, ja. uh, en hij in één keer uh, wegschoof. En hij kwam volgens mij lelijk terecht, want het was niet eens zo hard. Maar het leek erop alsof hij met zijn borstkas op het stuur klapte. En uh, je zag hem eigenlijk meteen voorover gebogen van de pijn. En dat was natuurlijk wel een beeld waar ik dacht meteen, ja ja, dat is, dat is uh, einde verhaal, Gilbert. Hij was er echt kapot van, hè. Hij was echt, hij vond het echt verschrikkelijk dat dit gebeurde. Ja. En hij nam het zichzelf ook kwalijk. Maar er gebeurde dus inderdaad niks. Ja. Hij, er was geen putdeksel of nee. zo waar hij tegenaan reed. Of uh, nee. hij zegt zelf van, ja gewoon, ik reed gewoon en van het ene op het andere moment lag ja. ik
3: ineens op de grond. Hij bood ook een soort van zijn excuses aan omdat hij ook nog allemaal anderen meenam. Dus hij vond het gewoon verschrikkelijk dat hij zelf viel. Maar hij vond het ook heel erg dat er nog anderen met hem vielen.
2: Ja, en het was wel heel betekenisvol voor de koers ook. Want um, uh, natuurlijk Evenenpoel wachtte op hem. Die, uh, die stond bij hem en die sloeg meteen een arm om hem heen. Wat, ik, wat natuurlijk een heel mooi moment was eigenlijk. Uh, en uh, wilde hem terugrijden naar het peloton. Uh, Gilbert is, uh, is uh, op een gegeven moment afgestapt. Maar ook Evenenpoel heeft het peloton niet meer gehaald. Nee. En dat heeft de tactiek van de Belgen, denk ik, uh, een lelijke, uh, lelijke stok in de wielen gestoken.
3: Ja, hij, uh, ik las achteraf dat ze telkens wel renners opraapten... maar dat ze echt telkens net niet bij het uh, peloton uh,
2: kwamen. Ja, weet je wie daar op kop reden? Vertel. De Denen. Oeh. Ja. Yeah. Which is interesting in hindsight. <laughs> yeah. nee, de, Denen, de Denen gingen toen rijden. En volgens mij ook met als gedachte... dan zijn we, dan zijn we in ieder geval twee Belgen kwijt... Als we, dit, uh, als we dit goed uitspelen. Ja.
3: Smart thinking. Ja, smart thinking. En ook, ook
2: wel... ...op het randje. Maar de Belgen hadden dus besloten... ...dat had ik eigenlijk... Ik ...van tevoren denk je wel... Greg van Avermaat en Philip Gilbert zijn kopmannen. Ik had verwacht dat Evenepoel ook een van de... ...dat hij een vrije rol zou hebben. Maar hier bleek dus uit dat Evenepoel... Ja. ...ter ondersteuning was van, uh, van Gilbert. Ervaring opdoen, knechten. Nou, zeker naar die inspanning in de tijdrit... ...vond ik dat niet zo heel raar eigenlijk. Nee. Dat hij uh, die rol kreeg. Nee, maar het is wel leuk om te zien dat die ploeg, ploegenstrategieën... die zie je pas echt uitspelen. Want je, je, weet, het zo, je weet het helemaal niet van tevoren... hoe nee. ze gaan, uh, gaan uitspelen. En volgens mij bij Nederland... wat ik ook opvallend vond, was dat bij Nederland... dus de kopmannen waren uh, Mathieu van der Poel... En Nicky Terpstra. Ja. En van tevoren hebben, natuurlijk, werd natuurlijk altijd gezegd... Mathieu van der Poel is voor in de finale. Maar het was heel duidelijk... Bening en um, Jos van Emden waren voor het begin. Mm -hmm. En dan heb je een middenstuk. Dan heb je Dylan van Baarle heb je daarvoor. En Mollema heb je daarvoor. En Teunissen. Ja, misschien is het wel leuk om um, 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 even wat fragmenten... uit jullie persconferentie te laten uh, horen. Ja, we dus zijn natuurlijk een... naar de persconferentie geweest. We zijn natuurlijk niet voor niks. We ja. ja. zijn hier niet voor niks geweest. En je hebt daar onder andere met Mollema... Dylan van Baarle en uh, Mike Teunissen gesproken, onder andere hierover. Dus dat is misschien wel leuk om eventjes kort te luisteren naar wat die te vertellen hadden voor de race over de Nederlandse tactiek.
3: We zitten hier met uh, Mike Teunissen, vriend van de show. En uh, sinds de laatste keer dat we hem spraken uh, ook uh, etappenwinnaar in uh, de Tour de France. En uh, gele truidrager ook nog. Mike, um, je hebt hier een uh, blauwe trui met oranje tinten. Is dit uh, de eerste dag dat je je gele trui niet aan hebt? Uh, hij zit hieronder, dus... Hij zit hieronder, dus, uh... hier ik dacht al, ik uh, zag al een soort van gele gloed op jouw gezicht, maar ik dacht, dat misschien uh, is dat gewoon een soort van uitstraling die je hebt uh, sinds die eerste etappe natuurlijk. Uh, hoe voel je je? Uh,
0: goed wel, alleen ik heb het weerbericht van zondag gezien, dus uh, dat is wel met een kleine slag om de arm, want uh, daar hoor ik niet echt vrolijk van. Ja, want uh, zorgt uh, de organisatie
3: voor de Tour de France ook voor gele wetsuits? <laughs>
0: Maar dat zo'n interview, ja. Nee, uh, dat is een goede vraag. Die zal ik even doorsturen. Want uh, ja, dat lijkt me toch niet meer dan logisch. Oké, okay, nou ja, dan, als je uh, dan over naar de obligate vraag hoe, uh, hoe kijk je daar zondag? Ja, kijk, wij hebben natuurlijk met een uh, beetje echt een topfavoriet. favoriet. Dus waarschijnlijk is het een beetje alles tegen ons. En, uh, en is het zaak voor ons om daar een beetje controle in te houden. Kijken of wij uh, ja, nog zo lang mogelijk zeg maar, in het. In de koers mee kunnen doen en kunnen zorgen dat Mathieu in ieder geval in een goede positie zit. Maar, uh, maar ja, wat ik zeg, dat gaat niet gemakkelijk worden. Want ik heb het gevoel dat iedereen wel uh, tegen ons is. Of in ieder geval probeert ons op te roken en Mathieu te isoleren. En hoe, hoe, hoe komt het dat je dat idee hebt? Ja, maar ik ook nog eens af en toe uh, koers kijk. En uh, hadden jullie het niet in de, in de grote voorbeschouwing ook al uh, daarover? Ah, we hebben het heel erg geprobeerd om het uh, te
3: downplayen. We hebben zelfs overwogen om de hele aflevering Mathieu van de Poel niet te noemen. Um, maar ja, we merken ook wel dat, uh, dat zeker toen we net op de persconferentie waren, dat er, ja, het was een, een hoopje op uh, Mathieu.
0: Ja, ja dat, dat gevoel krijg ik ook wel, ja. Of dat, dat, dat ja, dat, dat is ook niet meer dan logisch, denk ik. Maar, uh, maar dat, dat is een feit. En uh, ja, dat, ik verwacht dus wel dat daar uh, zondag ook uh, naar gekoerst wordt. En uh, ja, ik hoop het natuurlijk niet. Want dat wil zeggen dat wij ook wat minder hoeven te doen. Maar, uh, maar ja, ik verwacht het wel. Oké, okay,
3: en als we het dan uh, toch even helemaal om gaan gooien... Wij van de Roland Taarns zijn natuurlijk altijd van de complottheorieën... en uh, rare strategieën en uh, hoe, hoe kan het lopen als het. Is er een scenario
0: waarin jij wellicht met uh, de, de bloemen aan de haal gaat? Uh, nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ja, of ik moet, uh, ik moet die bloemen jatten als Matthieu ze gewonnen heeft, dan misschien. Maar uh, nee, ik, ik denk het niet, omdat uh, ja, wat ik zeg in het, dat in het scenario... Wat het meest logisch is, is het wel zo dat ik al van alles moet doen in het midden van de race. En dan is het natuurlijk niet makkelijk om dan uh, op de finale nog iets, iets te kunnen verzinnen. Dus, uh, dus nee, ik denk dat, uh, dat, dat de hiërarchie wel zo dusdanig is dat we natuurlijk vooral Mathieu hebben. En uh, we hebben natuurlijk nog een paar andere jongens die ook wat, uh, ook wat kunnen uitrichten. Maar ja, dat, dat staat allemaal onder Mathieu. Dus we moeten vooral zorgen dat hij uh, zo goed mogelijk de finale in komt. En, en, en dan ja, vermindert dat wel de kansen van de andere jongens. Maar ja, dat is niet meer dan logisch. En, uh, dus je zegt uh, al uh, vroeg in de
3: race uh, ligt jouw rol. Uh, dat is dus niet in het, in het laatste gedeelte, dus als een soort lead-out? Uh,
0: nee, in principe niet. Uh, ja, we hebben natuurlijk uh, Pieter Jos voor het e echt het eerste deel. Maar uh, ja, goed, we verwachten wel dat de koers natuurlijk op een bepaald moment opengebroken wordt. En dan is het zeg maar, wel, uh, wel aan mij en een aantal andere jongens om daar uh, ja, de controle te houden en, uh, en mee te springen en... Uh, ja, daar wel actief in te zijn. En, en ja, daardoor uh, ja, ja, ga je die kracht natuurlijk wel te kort komen op het einde. Maar dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat ja, Mathieu daardoor wel in een goede positie blijft. En uh, ja, dat is het voornaamste. Oké.
3: Okay. Uh, dankjewel Mike uh, voor dit uh, buitengewoon interessante interview. En uh, hopelijk uh, spreken we elkaar snel weer. Het liefst als jij zonder de bloem hebt gejad van Mathieu.
0: Ja, ja, komt goed.
2: <laughs> Dylan, goed je te zien. Uh, heb je zin in de regen?
1: <laughs> nou ja, zin is anders natuurlijk. Ik denk dat iedereen wel, uh, behalve Tim Wellens, uitkijkt naar zon. Maar uh, ja, ik had ook liever zon gehad.
2: Maar is het niet zo, omdat wij Nederlanders zijn, dat we allemaal een voordeel hebben om in de regen te fietsen?
1: Ja, we weten misschien hoe vervelend het is. <laughs> ja, ik weet niet of dat echt een voordeel is. Is het voor, uh, is het voor Spanjaarden en voor Italianen is het dan niet moeilijker? Ja, moeilijker? Uh, ja, misschien wel. Um, het is, ja, hun doen het minder natuurlijk. Maar ik weet, ik weet niet of dat echt een voor of een nadeel kan zijn. Wij dachten... Uh, wij
2: hebben natuurlijk voor iedereen scenario's gemaakt... over uh, hoe jij uiteindelijk als winnaar hier Parliament Street <laughs> op kan rijden. Wat is de ideale Dylan van Baarle scenario voor uh, zondag?
1: Voor, wow. Ja, ik... Uh, dat, moet, <laughs> dat is een scenario die... Uh, ja, die is ver weg, denk ik. Maar... Uh, ja, ik denk toch wel, uh, moet het dan wel solo aankomen. Ik denk niet dat ik het in een klein groepje, groepje kan sprinten. Maar uh, ja, dat scenario dat, uh, zou ik alleen in mijn dromen uh, denk ik, uh, hebben.
2: Ja, kom je hier niet, uh, niet voor een mooie, mooie plek voor jezelf?
1: Ja, tuurlijk wel, maar die kans is zo klein. Uh, het is een super lastig parcours en we hebben een super goede kopman. Dus ja, dan, uh, ik denk dat hij meer kans maakt dan ik.
2: Wat, uh, wat verandert er doordat het zo ontzettend lang en uh, waarschijnlijk ook hard wordt uh, komende zondag? Omdat het uh, op en af en dan uh, de regen en dan ook nog gewoon heel lang fietsen. Is dat, uh, is dat, uh, voor, voor wie is dat in het voordeel?
1: Ja, je zou zeggen voor de oudere jongens natuurlijk. Um, omdat die meer gehard zijn. Maar ja, ik hoop dat, uh, dat je een goede dag hebt en dat hij het natuurlijk ook kan. Uh, normaal gesproken moet dat, uh, moet dat wel lukken omdat hij... Die... Ja, Amsterdam Goldrace uh, ook uh, goed, uh, ja, goed aan kan als je, als je wint. Um, maar uh, ja, ik verwacht wat van, uh, van de Belgen ook. Die hebben toch wel uh, met Van Avermaat en uh, Schubert ook uh, twee iets oudere mannen die, uh, die veel ervaring hebben op een WK.
2: Wij uh, hebben met vreugde gekeken naar hoe jij dit seizoen ineens uh, ontzettend goed was in het hooggebergte. Maar betekent dat nu dat je, dat je lichaam misschien niet meer goed is om gewoon zo dit uh, beetje het klassieke werk te doen?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje pech gehad in het begin van het seizoen uh, dat ik mijn hand brak. Dus uh, ja, eigenlijk ben ik niet op topniveau geweest uh, bij de klassiekers dit jaar. Dus uh, maar ik denk niet dat het elkaar hoeft te bijten. Ik, uh, ik focus me deze winter gewoon volledig op het klassieke uh, ja, voorseizoen. En um, dan vanaf uh, ja, wat is het, uh, april, mei uh, kan ik me focussen op, op de rest van het seizoen.
2: Maar Word je nu, de, de, nu Wout, Wout Poels de tweede bij, uh, bij Ineos volgend jaar?
1: <laughs> nee, dat denk ik niet. Uh, Wout die kan natuurlijk nog wel even wat, meer, uh, wat beter bergop rijden. Um, maar ik hoop wel elk jaar weer een stapje beter te worden.
2: Wij hebben in ieder geval met veel vreugde naar gekeken hoor. Want het zag er echt spectaculair uit. Je zat er echt op momenten waarvan wij dachten... Nou, dat is veel te laat voor Dylan van Baarle. Je dat zelf ook niet.
1: Ja, nou ja, kijk. Uh, we hebben ja, heel hard getraind uiteraard om, uh, om dat te halen. En het, was niet, uh, uh, het was ook niet het plan dat ik uh, zo later zou zijn. Maar ik, uh, ja, ik was eigenlijk zo goed dat het, uh, dat het wel het geval was. En met... Uh, met Kwiatkowski en Moskou, die, die iets minder waren, kon ik uh, ja, een andere rol krijgen.
2: Ja, ik uh, vind toch dat als uh, jij uh, in de Tour gewoon erbij zit als Kwiatkowski niet meer mee kan... ...betekent ook dat je een van de favorieten bent voor dit WK, hoor. <laughs> maar goed je weer te zien. We zullen je niet uh, langer meer ophouden. Want zijn natuurlijk allemaal, uh, uh, allemaal echte uh, journalisten om, uh, om uh, vragen te stellen. Jonne, je wil nog iets zeggen?
3: Ja, bovendien willen we met zijn vriendin praten. Dus, uh... Ja, dat is waar.
4: bij
1: de koffie. Ja.
2: Oh, oh. Zij, wat? Zij zit bij de koffie?
1: Ja, zij zit bij de koffie.
2: Oké, okay, gaan we daar naartoe.
1: Leukje, leuk je het zien. Yes, dankjewel.
3: Ik zit hier met Bauke Mollema, bij ons
5: ook wel bekend als het tijdperk. Ontzettend leuk dat je even wil aanschuiven. Hoe is het met je? Uh, op zich goed. Ja, ik ben net vandaag eigenlijk hier pas weer heen gereisd. Vorig weekend uh, natuurlijk de mix relay al gereden, maar daarna lekker even naar huis gegaan. En uh, nog vier, vier dagen thuis geweest. Uh, lekker in het goede weer nog even getraind. En uh, ja, het slechte weer hier, hier wat ontlopen. En uh, nou, daar ben ik wel blij mee met die keuze. En nu uh, vandaag weer, uh, weer fris hier naartoe ge, gereisd en uh, klaar voor zondag, denk ik. Wow, wat een opvallende keuze, ja want we zouden het uh, bijna vergeten. Maar van harte gefeliciteerd met je wereldkampioenschap. Hoe, hoe voelt dat? Nou, dat was al heel cool, moet ik zeggen. Ik bedoel, uh, ja, het is misschien niet het, uh, het meest spraakmakende onderdeel, uh, ook omdat het nieuw is misschien uh, in het wielrennen. Maar uh, ja, toch, toch mooi om zo'n truitje te hebben en, uh, en zo'n gouden plak. En uh, ja, dat was mooi te doen. Ik had ook echt wel uh, ja, goed naartoe gewerkt, uh, veel de tijd op de fiets getraind uh, de afgelopen maand. En uh, ja, ik bedoel, ik was wel echt gemotiveerd om, om ervoor te gaan. En, uh, en als we dan uh, die gouden plak winnen, is dat heel mooi. Ja, uh, wel gek genoeg, want het wordt waarschijnlijk een regenboogtrui die je misschien wel nooit zal dragen. Uh, nou, Misschien, ik denk zeker nooit. Uh, ik bedoel, in ieder geval niet in de koers. Uh, thuis zou ik hem nog uh, aan mogen doen als ik wil, maar dat uh, zal denk ik ook niet gebeuren. Maar uh, dat klopt, dat is uh, ja, wel een beetje gek natuurlijk aan, aan dit onderdeel, die, die maar één keer per jaar uh, wordt georganiseerd. Terwijl op het EK, Ik weet niet of het EK misschien aan zou mogen, uh, nou, ik denk het ook niet eigenlijk, omdat het met, met het land is. Maar uh, ja, dat, dat is nou eenmaal zo, maar goed, uh, dat maakt het niet uh, ja, toch wel mooi om zo'n truitje in de kast te hebben. Ja, het zijn prachtige kleuren, natuurlijk. Uh, dan even over zondag. Um, wat, is, uh, wat is jouw plan? Nou, mijn plan is om uh, ja, zover mogelijk in ieder geval in de finale te komen. En uh, nou ja, hopelijk Mathieu daar uh, zo goed mogelijk bij te staan. Ik bedoel, hij, hij is natuurlijk duidelijk onze, onze kopman. Uh, een, van, een van de topfavorieten op, op dit parcours ook. En uh, nou ja, als je ziet hoe hij hoe dit hele jaar al rijdt uh, op de weg, dan uh, is dat ook meer dan logisch, uh, denk ik. En um, ja, ik, ik voel me op zich goed. Uh, ik heb er zin in. En, ik denk dat het echt een hele slopende koers gaat worden met, met, met de slechte weersomstandigheden erbij. Ook het parcours wat, wat slopend is en dat ligt mij normaal gesproken ook wel. Dus ik hoop wel dat ik gewoon, in ja, ieder geval op de rondjes, me, me vanzelf ook van voren kan laten zien.
3: Ja, even over dat parcours. Uh, het werd van tevoren uh, veel vergeleken met uh, de Amsterdam Gold Race. Het werd natuurlijk gewonnen door, uh, door Mathieu van der Poel. Jij werd er zelf twaalfde. In hoeverre lijkt dit parcours... Je hebt het nu een aantal keer gerekend, maar neem aan dat je ook wel wat getraind hebt hier. In hoeverre is, is die vergelijking terecht?
5: Daar heeft het wel wat weg van, denk ik. Ik moet zeggen, ik heb de eerste 100 kilometer... Of ja, dikke 100 kilometer niet, niet gereden. Wat de rondjes natuurlijk wel. Daar heb ik al wel 6, 7 rondjes nu gereden. En dat is al lastig. Maar wat ik van de mannen hoorde... Is, is daarvoor in de beginfase... Zitten ook een paar hele steile beklimmingen al. Dus het gaat gewoon slopend zijn de hele dag. En ik geloof ook, ook 4000 hoogtemeters... Uh, en heel veel draaien een keer. En dus wat dat betreft inderdaad wel te vergelijken met, met de Amsterdam Goldrace. En uh, ja, dit jaar ga ik me daar ook goed laten zien in de, in de finale. Uh, ja, werd terug, teruggepakt denk ik. Twee, twee, drie kilometer voor de finish door, door Mathieu uh, uh, die langs kwam st uh, stomen. En uh, ja, toen was het beste bij mij er wel af. Maar uh, ja, ik denk dit soort, dit soort koersen, zware koersen, die, ja, daar kan ik ook gewoon finale rijden. En dat uh, hoop ik geval zonder ook te doen.
3: Ja, want wij uh, van de Roland Taarn vinden het altijd leuk om, uh, ja, om, om koerssituaties te bedenken, te verzinnen. Uh, is er ook een koerssituatie
5: te verzinnen waarin jij wint? Uh, nou, die kans is niet zo heel groot, denk ik. Uh, ik bedoel, er zijn uh, heel veel snelle mannen hier uh, natuurlijk. Uh, ja, ook, ook de andere favorieten. Uh, ja, noem ze allemaal maar op. Uh, we, we hebben vaak een hele goede sprint in de benen. Dus uh, da, da, dan zou ik waarschijnlijk toch uh, weg moeten rijden. En uh, ja, goed, dat, uh, dat is niet, uh, niet even 1, 2, 3 de verwachting. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik bedoel, uh, we moeten in ieder geval zorgen als, als ploeg. Uh, dat we de koers in ieder geval in, in handen houden. Dat we in de finale, als, als een groepjes gaan weglopen, dat we in ieder geval altijd een mannetje mee hebben. En uh, ja, met me, natuurlijk met Mathieu in het achterhoofd. Uh, ja, dat die eraan kan komen, uh, of dat die er naartoe kan springen, of, of, of zelf nog kan demareren later. Ik bedoel, uh, ja, daar daar moeten we wel op inspelen. Oké, okay, uh, ik heb nog een vraag van Dylan van Baarle. Die spraken wij net. Hij is een vriend van de show. Is uh, bij ons uh,
3: uitgebreid te gast geweest. Uh, ik vroeg aan hem, uh, heb jij nog een vraag voor uh, Mollema? Hij zei, luister je wel eens naar de Roland Taarn? Nee, daar uh, heb ik nog nooit naar geluisterd. Dat is ongelukkig. Dat, uh, ja, dat, doet, on dat doet ons hart natuurlijk enorm veel pijn. Uh, bij ons uh, in de podcast heb je namelijk uh, een bijnaam. Die is verzonnen door Tim de Gier. Die zit hier bij ons aan tafel. Uh, daar heet je Het Tijdperk Mollema omdat uh, hij voorspelt eigenlijk altijd dat het tijdperk Mollema uh, aanstaande is.
5: Gaat dat uh, zondag gebeuren, het tijdperk Mollema? Dat, uh, dat zou heel mooi zijn uh, voor mij, maar uh, ik weet niet of dat zondag al uh, gaat gebeuren. Misschien, misschien nog een
2: jaartje wachten. Is goed, dankjewel voor je tijd. Maar voor ons is het een schitterend moment: hè, dit Bouke Mollema gewoon gesproken. Ja, ja. tijdperk. Ja.
3: Hij wist niet, uh, dat was wel jammer, dat, hij wist niet dat hij het tijdperk werd genoemd. Oh. Maar hij vond wel dat het tijd was.
2: <laughs> Nog luisterde hij de roodlantaarn Lantaarn. Was ook jammer. Ja. Maar ja, ik, uh, het blijft een enigma. Dat het blijft, blijft wel een enigma. enigma. Ja. <laughs> ja. Ja. Volgens, uh, volgens Bram Tankink hadden we moeten vragen om in een podcast over economie te komen. Dat had hij leuk gevonden. Oh, ja?
3: Ja? Ja. Ja, ja, als we hem hadden gevraagd naar de economische, naar de Brexit bijvoorbeeld... Dan uh, was hij helemaal losgegaan. Dan nou, had dat hij... had
2: ik echt iets voor ons gevonden, toch? Nee, ja, zeker jou, aan het
3: snijden. Het was natuurlijk ook gewoon een goede vraag geweest: van welk boek heb je bij je? Dan ja. was het gewoon was het gelijk bal geweest. Ja. Dus slechte, uh, ja, slechte eerste vraag. Economische
2: thrillers. Daar gaat het goed op. <laughs> maar het was dus. We liepen dus door die wandelgangen van het hotel op weg naar deze gesprekken. Sowieso waren ze allemaal heel aardig. Mollema, die was ook eigenlijk al weer weg van de persconferentie en kwam nog even terug om met ons te praten. Ja. Dus dat was heel erg leuk. Mm -hmm. en, uh, maar we hadden ook nog even, we zaten met al die renners een beetje te praten. En die vertelden ons dus nog uh, na deze gesprekken. Vertelden ze ons ook een beetje die hiërgie, over die hiërarchie ploeg. Zo vertelde Mike Teunis dat hij eigenlijk voor het middengedeelte van de, van de race was. En niet voor het slotgedeelte. Want ik dacht van tevoren, hij gaat de lead-out zijn voor Matthieu van der Poel. Ja. Maar ze hadden echt voor de finale hadden dus ze Nick Terpstra en uh, Mathieu van der Poel bedacht. Ja, van der Poel was ja. de kopman en uh, Terpstra schaduw kopman ja, ja, en dat verklaart ook dat wij uh, een week geleden nog uh, dachten van... ja, wat gaat Terpstra daar nou eigenlijk uh, precies doen? Mm -hmm. Wat gaat zijn rol in de ploeg zijn? Want hij is niet iemand die uh, veel knechtenwerk uh, doet... Mm -hmm. Ja, ja, nee, maar is, ook hij is wel, en dat is
3: wel natuurlijk ook uh, waar hij denk ik zelf ook wel, wel op hoopte. ...dat iedereen naar Van de pool zou kijken. Ja. Waardoor hij, uh, uh, tactisch is hij natuurlijk ijzersterk... ...goed gevoel voor uh, moment, dat hij uh, op het juiste moment weg zou kunnen rijden. Heb je hem
2: gezien na afloop bij de NOS? Nee. zelden iemand, zo helemaal naar de tering gezien. Ja, was het... Uh... Ja, hij had dus ook een uh, hongerklop. Althans ook, um, bij, uh, hij had een hongerklop gehad, zei hij. En onderuit verklaren het. Ja, je kunt er nog zo vaak aan denken, maar... <coughs> sorry, je kunt er nog zo vaak aan denken dat je moet eten en drinken. Maar in zo'n zware koers en met zoveel lage kleding is dat dus ook best wel lastig om überhaupt gewoon fysiek bij je eten te kunnen. Weet je ja. zijn de logische momenten om dat te doen. En hij zei, ja, dus ik heb uh, de, tot in de, de, best wel de hele koers goed gedaan. Tot in de laatste rondes, uh, gewoon merkte ik, was het vergeten, uh, kwam er niet toe. En dat betaal je, betaal je, je moet ervoor betalen in de laatste ronde. Ongelooflijk. Hij, hij werd ook gelost uit de groep. En hij zei, uh, vond ik ook heel mooi, wat was het geen toen je van de pool terug zag zakken? Wat, was de, wat dacht je toen als eerste? Het zei hij, ja, kut. <laughs> ja, ja, ja. Ja, 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 mooi. Hij kan er ook echt wel goed uitgewoond uitzien. Hoor. Onverstelbaar. Hij was echt... nou, zo heb ik hem nog nooit gezien hoor. Dit was echt zeldzaam, zeldzaam uh, afgeracht, klaar. Uh, het was, ik dacht, hij valt nog. Niet. Ik vond dapper dat hij nog even bleef staan. En na een paar vragen zei hij ook: ja, als je het goed vindt, ga ik nu douchen. Ja, ja, ja. Als je het niet goed vindt, ook trouwens. Van schijnt ook echt voor de camera een en weer te hebben geschommeld van ellende. Ja, ja. ja en alle Philippe, al, al, ik zag een foto van alle Philippe, die leek tien jaar ouder. Ja. Het was echt een, ja, een monstrueuze koers. Zijn gerucht dat hij over zijn nek
3: is gegaan, Ale Twee Philippe. keer, ja. Dat is toch ook wonderbaarlijk, hè?
2: Ja, ja volgens mij was het... Was er niet Senechel die twee keer over zijn nek is gegaan en Alaphilippe dat... één keer? Oh, dat zou kunnen. <laughs> ja. Even voor de, voor voor de, de record. De, ja, voor de record.
3: We ja. willen natuurlijk weer een perfecte uitzending ja. zonder rectificaties. Gewoon weer
2: nul rectificaties. Dat zou lekker zijn. Maar moeten we moeten hem gewoon wederom, wederom niet uitbrengen. Tot de volgende. We <laughs> ja. gaan ze nu opstappen en allemaal in <laughs> ja, één keer uitbrengen. Precies, ja. Maar Mike Teunissen dus, die we net hoorden, dat was, ja, ja ons hart maakte natuurlijk een sprongetje. Wij hadden, uh, Martin Teunissen stond bij ons uh, al een tijdje in die uh, Old Swan Hotel. En uh, dat is de vader van, uh, van Mike. En die had ons... Dat is dus
3: niet Herbert Dijkstra? Niet Herbert Dijkstra. Nee, Oké, okay, dat jullie het even weten.
2: Nee, ze, ze hebben iets van elkaar weg, vinden sommige <lacht> mensen. Andere <lacht> mensen vinden dat helemaal niet en vinden het onbegrijpelijk <lacht> dat je die twee door elkaar haalt. Maar, swa uh, maar die had keurig uh, drie, drie petjes voor ons meegenomen. Sup ja. Supporter Mike Teunissen. En wij waren natuurlijk al volstrekt niet neutraal. Maar nou ja, elke zweem van neutraliteit was daarna volstrekt verdwenen bij ons. En uh, dus ja, het was natuurlijk fantastisch om Mike in de aanval te zien. En uh, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk het openingssalvo voor, uh, voor, uh, uh, voor de, de, de beslissende fase in de race. Nou
3: ja, sterker nog, het was de beslissende aanval. Ja. Want uh, Pedersen en Koen zaten daar al bij. Ja. Klopt. Volgens mij uh, opende Pedersen. Dat zou kunnen. Die ging zelf. Uh, achteraf verklaarde Pedersen dat hij dit deed. als uh, springplank uh, voor Falgrim en Vogeltje. Ja. Um, en hij kreeg Teunissen mee. En Koen uiteindelijk. En um, volgens mij uiteindelijk is uh, Van de Poel daar toen naartoe gesprongen. Ja.
2: Van, van Teunissen moest lossen al uh, ja. vrij snel.
3: En op dat moment uh, dacht Van de Poel: oké, dan ga ik. En kreeg hij toen Moscon mee of zat hij al mee?
2: Uh, volgens mij zat hij al mee. Ja, het, het lastige is, wij zijn hier aan het opnemen op een plek zonder wifi. We hebben ook geen voorbereidingsdocumenten. <laughs> we moeten echt alles terughalen uit ons geheugen. Ja. Maar het was inderdaad, laten we, laten we het erop houden. Op een gegeven moment ontstond er een groep waarin Mike Teunissen niet meer zat. Mike Teunissen die, denk ik, als uh, laatste daad een jelletje uh, gaf aan Stefan Kung. Uh, dat ja, was, dat en was ook eentje aan uh, Pedersen. Ook eentje aan Pedersen? Ja, hij heeft er ja, twee uitgedeeld. Hij was boos op Pedersen. Uh, dat zag ik wel. Hij was echt... Uh, ze waren, uh, want hij vond dat uh, Pedersen had op hem moeten wachten. Dus hij, vond hij, eigenlijk, hij vond het dom dat Pedersen door was gereden en hem had gelaten lossen. Ja snapte ik wel. En uh, het leuke was, we stonden natuurlijk naast Bram Tankink te kijken. En die kan dat dan meteen heel goed duiden. En die zei ook meteen, ja, ja super dom van hem. Maar ik kan beter, kan beter een groepje weg laten rijden met de Nederlander erin. Want dan gaan de Nederlanders niet achter je aanrijden. Dus als uh, het moment dat teunen ze terug in het peloton is. Ja, dan gaan de Nederlanders knallen om je terug te pakken.
3: Ja, nou nog even over Bram Tankink. Uh, dit was sowieso genieten om daarnaast te staan. Want die kon inderdaad heel goed uh, uh, het commentaar en de koers duiden vooral toen er uiteindelijk toen van de Poel dus was aangesloten toen heeft hij elke seconde uh, dat er, die erbij kwam heeft hij omgeroepen ja, <laughs>
2: ja, ja, ja. Ja, dat was mooi. Ja. Lijkt me overigens een hele fijne co-commentator. Even een tipje voor de NOS. Ja,
3: absoluut. Dus ik nee, nog, uh, vroeg
2: nog aan uh, Tankink of hij wel eens met Valverde had gepraat. Ik ben zo... <laughs> Ja, dat was een goede vraag. Ik ben altijd zo... Ik zou heel graag een keer... Dit lijkt me het goede einddoel van de Rode Daan om naartoe te werken is een interview... een uur lang uh, tequila kunnen drinken met uh, Valverde. <laughs> maar daarom vroeg ik dat aan hem. En uh, toen uh, Valverde heeft ooit één zinnetje tegen hem uh, gezegd. Um, even kijken hoor. Ik in the third week, you are going to suffer. Yeah. <laughs> ja, precies, dat was het. En dat was na... Because we're going to kill you in the third week. Maar <laughs> nee, in the third week, you're going to ja. suffer. And en dat het... was toen in, de, in dat Belkin jaar was dat.
3: Um, ja, en toen, toen hadden ze uh, de hele Mobistar-ploeg op een hoop gereden... in die Waaier-etappen yeah. in de tour. Het ja. is 2013 dat, Het
2: enige wat Valverde dus ooit tegen hem heeft gezegd. Dat was ja. wel schitterend. <laughs> ik had het gewoon op mijn rug getatoeëerd. Dat ja. kan, ja. kan je aan elke renner vragen. Ja. Er is nooit een renner die zegt... Ja, nee, Valverde. Ja, ik praat elke, elke maand even een keertje bij met Valverde. Ja, meestal is het één zinnetje en dan altijd een dreigement. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja. Maar goed, ja, de, de, dat was het moment uh, van de pool ging aan. Die, uh, en ja, Toen zag je eigenlijk al wel... Er was een op bij ons in de zaal. Ook omdat, hij, uh, omdat geen van de favorieten van de Poel kon volgen. Ik denk dat uh, de types, al, uh, de grote favorieten van Avermaat, Sagan. Uh, Alaphilippe...
3: Alaphilippe probeerde het.
2: Ja. ja, maar het lukte hem niet. Moest kotsen. Maar was een beetje zoals die ene, dat mannetje uit Zoutpark wat de hele tijd moet kotsen. <laughs> nou, meisjes hij kotsen. probeerde
3: ook nog naar van de poel te kotsen, maar hij moest hem niet uh, <laughs> ja, ja. Wind tegen. Dus dan hey, weer, weer terug.
2: Als een soort paddenstoeltje wat hij naar wilde gooien. <laughs> Maar, uh, uh, maar dat was natuurlijk heel veelzeggend, want uh, hey, als je Sagan heet of Van Avermaat heet er is maar één iemand die je echt in de gaten moet houden, dat is Van de Poel, die mag je nooit laten rijden. Ja. Dat is eigenlijk de opdracht waarmee je... Dus toen zag je die jongens, die zijn niet, uh, niet helemaal goed. Uh, en toen kwam die kopgroep en dan denk je... Behalve
3: natuurlijk Trentin. Ja, Trentin deed het goed. Trentin uh, was duidelijk in vorm de afgelopen weken. En die uh, zat redelijk uh, snel op het wiel van uh, ja, van, van der Poel.
2: Dat was indrukwekkend. En, uh, en ook eigenlijk toen zag je vervolgens die groep ontstaan, de definitieve groep eigenlijk. Hè? Dus uh, Koen Moscon, Trentin, twee Italianen, uh, Pedersen en Van der Poel. Vijf man En het was duidelijk dat Moscon uh, tweede viool speelde bij de Italianen ja, in deze groep, moest, uh, want die moest kopwerk doen. Ja, en, uh, maar dat was heel goed voor die groep eigenlijk. Want je weet hè, wat is dan de situatie? Je hebt eigenlijk twee jongens die supergoed kunnen aankomen. Trentin en uh, Van de Poel. Pedersen. zat dus had ik toch een uh, niveautje lager ingeschaald, zeg maar. Ja. Zeker na het seizoen wat hij had. Hoewel, als je ziet dat je nu komt bovendrijven, dan, kun je, dan, 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 dan heb je in ieder geval een goede dag. Maar eh, je zag, eigenlijk dacht, dachten wij, eh, vijf man, dit de groep. Eigenlijk een ideaal scenario. Want uh, in, de, in, de, in de achtervolgende peloton zat Terpstra toen nog. Zat Mollema toen nog. Hing Teunissen nog, uh, nog uh, op zijn, uh, oh, zijn laatste adem. Maar hij zat er nog bij. Het ja. was dus eigenlijk een soort ideale situatie voor Nederland. Ja, zeker. Je dacht, yeah, tot elf kilometer voor de finish dacht je, dit is... Uh, dit is, beter had het niet gekund dan, nu, dan dat het nu is. Ja, ja.
3: vooral omdat uh, in de groep daarachter... die natuurlijk ook al flink uitgedund was... Uh, ja, dan ga je toch kijken naar welke landen zitten daar nog. Ja. Dus wie, wie gaan er nog rijden? Nou, voor Frankrijk... ja, volgens mij is dat alleen uh, Galopin. En dan had je dus al alle Philippe. Ja. België had je wel eens... Uh, eigenlijk vanaf het moment dat Nase er afging... wist je dat het goed zat. Want dan had je Wellens Teuns. Uh, en, uh, en uh, Teuns en Van Avermaat... Ja. Uh, toen, toen, Duitsland
2: zat nog redelijk vertegenwoordigd, maar die hadden een hele rare tactiek. Dat ze, ja. ze gingen niet rijden en toen, toen rijden toen het eigenlijk niet meer kon.
3: Ja, dus, en die hadden natuurlijk ook niet echt een kopman. Ik denk dat ze uiteindelijk -Kop. Ja, de, uiteindelijk de kaart Degenkop speelden, maar dan is het wel een beetje armoedroef, natuurlijk. Ja. Ze hebben
2: lang gereden voor Akkerman, volgens ja. mij. <coughs> ja. Die ja. uiteindelijk, best wel laat in de finale pas afgestapt. Ja. Ik denk dat als uh, Piel Snowliet gewoon uh, de kans hadden gegeven, die had uh, nog vergekomen. Ja. 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 Toen was um, de sterkste van de Duitsers. Nee, maar
3: dan, dan kijk je dus naar, naar het groepje. Uh, en ja, daar zit natuurlijk Italië en uh, Nederland en Denemarken zi zitten goed. Dus ja. die hoeven erachter niet te rijden. Ja, dan is het, uh, was het Frankrijk en België. Uh, en dat was dus inderdaad uh, Wellens en, um, en Galopin.
2: Ja, Wampaard ook veel, toch? Veel kopwerk.
3: Uh, volgens mij was die toen ook al gelost...
2: Oh ja, maar die hebben wel een tijd opgezien. Want België, België, ja, klopt, nou, maar... België heeft één voor een die mannen opgerookt. Dus ja. inderdaad Lampaard, Teuns en Wellens, Die zag je er één voor een afrijden. Ja. Toen dacht je, al oh, dit gaat gewoon niet meer lukken. Ja. Dit is de groep. Ja. En uh, dus wij, uh, wij holden naar buiten om uh, Mathieu toe te schreeuwen. Nou, we hebben ons best gedaan, Tim. We stonden naast elkaar. Ja. En, uh, ja. en dit, nou ja. Veel op... Nederlanders bij ons om ons heen. We ja, veel leken, Nederlanders langs het parcours. Geen vuiltje aan de lucht. En toen, pof. Ja, Hij stuurde naar rechts. En het was klaar. Ja. Vond ik vond wel echt een moment van de dag, hoor, dit. Want dit is echt iets, een beeld dat ik gewoon niet meer snel zal vergeten. Dat wij gewoon met een hele zaal vol ja. met Nederlandse fans... die allemaal het volste vertrouwen hadden. Met Van der Poel, die... Zo super goed is dit seizoen. Ja. En daar gewoon vol in beeld rijdt. En ik zag het gewoon, ik zag het gewoon gebeuren. Ik zag het en gewoon zelf de gewoon had gedaan. Ja. Ja.
3: Ja. En iedereen zat ook zo, heeft hij pech? Heeft hij
2: pech? met ja. zijn ketting? Ja, en stond hebben naast de naast die jongens van Shimano, en die hebben er ja. natuurlijk kijk op. En die ja. zeiden ook meteen, nee, het is dus niks met zijn fiets. Wat was eigenlijk vond ik eigenlijk shocking: ik dacht, als het een lekker band is. Ja. Dan maar, misschien. maar even omschrijven, want het was ook niet zo dat hij het groepje liet gaan, nou ja, of parkeren. dat hij niet mee kon komen. Ja, hij stuurde naar rechts. Ja, hoe noem je dat? Uitbollen? Ja, gewoon parkeren, ja. gewoon parkeren. Ja, rechts gewoon, rechts uh... in het vakje, muntje erin en uh, twee, <laughs> ja. twee, uur winkelen. Ja, het was echt. Uh, het, uh, hij stuurde gewoon weg Er leek leken waarschijnlijk niks aan de hand. Hij stuurde weg en hij liet schafzakken. Ja, ja. En uh, Teunissen zei uh, later, uh, ja, dat hij, hij me langs kwam, dat hij zei, ik kwam langs Ik dacht, ik neem hem nog mee op sleeptouw. En, en Van de Poel kon alleen nog maar zeggen, kou. Ja? ja.
3: Oh, man. Ik dacht dat
2: uh, Teunissen zei, ik denk, denk dat hij misschien zijn kleding iets te vroeg heeft uitgetrokken. En uh, een beetje bevangen werd door uh, de kou. Maar ja, het is natuurlijk op elf, dat je, ja, heb je er al 250 kilometer op zitten. En dan 11 kilometer voor de finish in zo'n groep. Kun je het niet meer? Och, och. Maar hij deed in de Ronde van Noorwegen ook, hè, op deze manier. Ook tijdens een beklimming, dacht hij ineens... Uh, fuck it, let's go bowling. Yeah. En stuur dus uh, een fiets naar Ja, aan maar dat was toch nog tijdens... Ik heb die beklimming gezien. Dat was echt een behoorlijke pittige klim. Waarvan je eigenlijk van tevoren had kunnen zeggen... Ik denk dat die te zwaar is voor Van der Poel. Maar dit was eigenlijk een soort ideaal terrein voor hem. Ja,
3: het was ook niet een heel zwaar stuk waar, waar ze toen op reden. Nee,
2: ze waren het zware stuk voorbij ja, eigenlijk. Het ja. was...
3: Het was nou, vlak was het niet, maar dat was, nee, was het nergens. het was nee, uh, Droog was het ook niet. Nee, maar het was... Het was niet, niet uh, het, het zwaarste stuk. Integendeel zelfs. Het was het was een beetje vals plat waar hij uh, yeah. waar die, waar die uitstuurde. En uh, ja, het was heel, heel snel raar, duidelijk toch? van.
2: Dit is toch, het voelde voor mij nog steeds heel raar, want Mathieu van der Poel had zelf ook uh, geen, uh, geen antwoord op. Die zei ook ja. gewoon van ja, het lukte gewoon niet meer. Nee, ik kreeg nee. geen B meer voor de ander.
4: Ja. En ja. toen
2: dacht ik van, uh, toen, ik, toen wij het zagen, niemand wist precies het verhaal was hongerklop. Of ja, inderdaad, uh, mechanische zo zag, het, zo zag het er echt uit. Ja. Of kou, door bevangen door de kou, was ja. ook een mogelijkheid. Ik ja. denk dat de combinatie van dat allemaal een beetje is geweest. Ja. Ja. Maar het voelt een beetje als zo'n uh, zo zo verhaal wat nooit opgehelderd gaat worden. Dat je dat deed, ja, en, maar ja, ja, wat is hier nou gebeurd, joh? Nou ja, gewoon inderdaad, een combinatie van die drie. Maar die, dat ja. er in ieder geval toe leidt dat, die gewoon, uh, dat het in één keer op was.
3: Hij was er zelf ook uh, vrij realistisch onder. Ja, hij was helemaal niet van. Uh... Nee, hij
2: was even uit het buiten gewoon van de pool, zoals hij eronder.
3: Ja, hij zei ja. Het was waarschijnlijk een combinatie van uh, uh, honger en, uh, en kou en, uh, en moe zijn. Ja. En uh, ik, kon gewoon, ik kon gewoon niks meer. Ja, dan. dan ja. Ja, je kunt het wel willen, maar. Ja, en uh, wel mooi. Ik vind wel echt karakter dat hij me heeft uitgereden.
2: Ja, op 10 minuten is hij gefinished. Ja, maar toch? Uh... Uh, als drie naar laatste. Ja, en dan is 11 kilometer nog lang. hè. Als je gewoon, uh... Uh,
3: ja, en ik denk. Maar dat, dat is misschien mijn eigen uh, narcistische uh, uh, idee. Dat hij toch voor de Roland Taarn ging. <laughs> Uiteindelijk ook een mooie, ja, andere nou, mooie Roland Tarn drager. Uh, Peter Vakoc. Ja, nou. Leuk dat hij weer terug is. En dan <laughs> en pakt hij gelijk, gelijk ja. de Roland Taarn. Ja, nou, dat is toch cute. leuk.
2: Ik vond het mooi dat Van der Poel zei, ja, het is toch je eerste WK, je wil hem toch uitrijden. Ja. Dacht ik, hoe snel heb je dan je doelstellingen verlegd van, van goud pakken naar uitrijden? Ja, ja. Oh ja maar even In vergeten, zijn eerste WK, hè? Ja. Ik bedoel, zijn eerste WK zijn eerste seizoen. Ja, bij de profs, zijn Eerste WK, maar toch. Ja. 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 Op de weg. Maar um, uh, ja, maar het was, het was echt is... een teleurstelling. De onmacht was echt, ik, ik heb ja. nog steeds een beetje zo gewoon, ik moest echt ervan bijkomen toen dat gebeurde. Maar het was het is laatste rondje. Het is gewoon in één keer klaar. En dat is, ah. ik stond met mijn handen in, in, de, in mijn haar, zeg maar. maar. Ja, het interessante is natuurlijk... Voor ons in Nederlands perspectief is het verschrikkelijk. Maar stel, je zit in die kopgroep. Eh, en je hebt, je, eigenlijk al, je hebt eigenlijk, denk ik, al bedacht... Ik kan hier een medaille pakken. Ik denk dat Van der Poel uh, de sterkste is. Maar zilver en brons liggen voor het grijpen. En de sterkste man moet, laten, moet op zo'n manier laten gaan. Uh, en je heet Trentin bijvoorbeeld jo dan wordt het wel in één keer... Uh, dan ga je in één ja, keer goud zien.
3: Nou ja, sterker... Ik, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Peders en Koen. Op een gegeven moment was ik met een discussie met iemand achter me... Die, die zei, waarom gaat Pedersen nou op kop rijden? Dat was op het moment dat Moscon gelost was. Ja. ja. Ik zei, ja, die rijdt hier uh, voor zijn derde plek of zijn tweede plek. Ja. Uh, kijk, de kans dat Trentien wint is groot. Hoewel, dat zei ik ook, het zou wel weer heel erg des Trentien zijn... Om hem dan niet te winnen. Ehm... Mm. Um, maar dat is natuurlijk het mooie van het WK. Uh, de tweede en de derde plek tellen ook.
2: Ja, en beïnvloeden dus ook de dynamiek van zijn koers. Ja, ja
3: want um, Koen en Pedersen bleven continu rijden. Ja. Um, en dat is prettig, want Koen uh, is natuurlijk een, een hard rijder. En Pedersen eigenlijk ook wel. Ja. En ja, je weet nooit hoe een Koen Haas vangt. En uiteindelijk... Uh, Trentin
2: had de mazzel dat Moscon natuurlijk nog redelijk op het vinkertouw zat. Dus dat was natuurlijk het dreigement wat hij had. Wat hij, wat hij, het argument wat hij kon, ook kon gebruiken om gewoon niet zelf niet te veel te doen op kop. Ja, ja gewoon, nou, anders ja. komt uh, Moscon
3: terug. Ja, precies. Ja, nee, maar Trentin zat echt in een... Ja. ja een gouden zetel ja
2: echt. ik denk dat ze de Italiaanse vlag al uh, aan de vlaggenstok hadden hangen. <laughs> <Ja>. <laughs> er was ook uh, mensen zeiden ook bij ons in de zaal van uh, dat het, de mannen die in de finale overbleven allemaal wat steviger zijn wat meer vet op de botten hebben ja. maar is, dat geldt toch niet voor Trentino denk ik dan ja, ik wel wel, is hij ja, ja, stevig ja is hij wel stevig is natuurlijk echt meer een, een ingevallen kopie
3: ja, kijk, uiteindelijk zijn het blijven wielrenners natuurlijk, dus het, ze hebben allemaal wel een ingevallen kopje Maar Trentin heeft natuurlijk wel jarenlang al een voorjaar gereden. Die, ja. die, die gedijt best goed uh, in dit weer. En uh, ja, het, het is wel een sprinter met inhoud, om het zo te zeggen. Dus er, er zit wel wat, wat meer vlees aan dan, uh, ja. dan bij, de, bij Valverde bijvoorbeeld.
2: Ze hadden wel bedacht, kennelijk, uh, want uh, op een gegeven moment vloog Moskond eraf. En bleven er dus nog drie man over. kung uh, Pedersen en uh, Trentin. En uh, ze hadden denk ik wel bedacht, of in ieder geval Trentin, we moeten, ik ga niet de, de sprint lang maken. Dus je hebt dat Parliament Street, dat heeft een heel lang stuk wat uh, redelijk stijl omhoog gaat. En dat wachten ze helemaal af. Ze reden het helemaal met z'n drieën gewoon omhoog. En de sp echte sprint kwam pas zeg maar, op het moment dat, uh, dat, uh, dat de sprint weer ging afvlakken. Net als Echt, bij uh, de Under uh, 23. Hè? Ja, ja. ja wachten ze ook wacht heel lang. lang. En uh, ja, precies. En dus, ik denk gewoon, uh, iedereen weet ook wel, zoveel zit er niet meer in de tank. Dus we moeten zorgen dat het kort blijft. Maar uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb geen zin om wel weer op de grote hoop te schijten. Maar zo'n Maarten Ducro die dan weer zegt: Trentin gaat aan en pakt zes lengtes meteen. Terwijl dat niet zo is. <laughs> ja, dit en het is toch gênant. Je hebt volgens ontzettend trent... voorbij
3: wordt gereken. Ik wou net zeggen: Trentin deed veel. Ja. Maar hij pakte geen zeslengtes. <laughs> nee,
2: als iets duidelijk was van de eerste aanzet... was dat hij tegenviel die eerste aanzet. Ik dacht, die, gaat, die, moet, die moet nu meteen uh, een paar meter pakken... want dan geven die andere jongens het meteen op. Ja. En dat deed hij niet. Pedersen zat meteen op zijn wiel en klapte er eigenlijk meteen overheen. Ja, Kong had helemaal geen scenario meer op dit moment. Het dat heeft is gewoon... nog één ding. Het heeft voor Ducro nooit consequenties. Ja. Dit is weer een groot moment dat hij weer iets superdom zegt... en bij de NOS laat hem gewoon zitten... Ja. Ik ben er een beetje klaar mee, jongens. Ja, ja ik merk het, ja. Laat ik het dan maar één keer zeggen. Het is klaar met hey, maar, extra Nucro. Ja, maar uh, ik was... Uh, toen ik vanochtend uh, iets uh, negatiefs uh, tussendoor zei over... Venema. Torvald Venenberg. Ja, en Thijs Zonneveld. <laughs> toen keken jullie zo Noors naar me. Ik dacht, we gaan deze koers niet meer ja, is het? Uh, nemen. Maar, uh, is ook zo. Ja. Maar kon het, ik trok het niet meer. Ja. Je kunt niet op elk grootste moment in het Nederlandse wielrennen falen en verwachten dat Willem Dudok zijn mond blijft houden. Ja, dat is waar. Dat is waar. En laat het gezegd zijn. Willem Dudok laat zich niet meer de mond snoeren. Maar Pedersen, die was, uh, ik vond ook leuk dat Jesper Stijven, die zei, ook vlak voor de sprint, zei die van... Uh, nou, goeiedag. Pedersen die kan een goede sprint hebben hoor, in zo'n koers. Ja, ja
3: hij, kan, hij kan zeker goed aankomen. en uh, hij heeft vorige week natuurlijk ook gewoon nog een koers gewonnen. Ja. In, uh, in Frankrijk. Niet, misschien niet, uh, niet de grootste koers. Uh, maar daar, daar kwam je solo aan. Uh, volgens mij... Uh, daarachter zat een groepje uh, waar Degen, Degenkoop de sprint won. Mm -hmm. Vorig jaar natuurlijk gewoon wel tweede in, uh, in de ronde van Vlaanderen. En, uh,
2: maar hij had wel echt een beetje een pritseizoen verder.
3: Ja, had een waardeloos seizoen, maar ja. het, het seizoen hiervoor had hij, had hij wel een heel sterk seizoen. won ja, ja. hij de Ronde van Denemarken.
2: En een jonge gast, dus het kan nogal verkeren natuurlijk. Ja, wij kennen hem vooral doordat hij achter Terp zag en in de Ronde ja. van Vlaanderen. En echt dat ja. verdomd sterk heet ook. <laughs> Terfstraat van wereldklasse, waar je dan gewoon uh, voortdurend maar op 20 seconden achter blijft hangen. Ja, ja. Dat is wel knap hoor. Ja, maar het, het maakt het ook nog vandaag extra knap. Omdat het zo'n zware koers was. Ja. Waarvan uh, we uh, nog zeiden: van dit is eigenlijk. Uh, in, de, in de persconferentie hadden we het er nog over dat dit eigenlijk voor oudere renners mm -hmm. een heel erg goede, uh, ja? goede omstandigheden zijn. Ja, je, ja, Stefan zijn. Koen, ja, daar, daar past het bij. Ja. Goede taa. Sterk, ja. uh, Hardrij echt kende hardrijder. Ja, maar uh, Pedersen die heeft nou ongelooflijk... Pas past bij het jaar, hè? Het jaar van de, van de jonge doorbraken. En uh, Pedersen held misschien zijn doorbraak uh, even iets eerder. Maar uh, ja, het is, het is 23. Dus het, die kan nog prima in het rijtje van, uh, van uh, supertalenten. Die dit jaar hun neus aan het venster steken. En hoe, weet je, gewoon meteen wereldkampioen worden. Toch vind ik het altijd tikkeltje jammer... dat de favorieten niet zich in de strijd mengen. Dat we geen aanvallen van Ala Philippe of van Krek van de a hebben gezien. Sagan... Ging er achter, ging ja. even te lang gewacht. Wat deed hij nou? Hij wees toen hij over de finish kwam. Hij kwam als vierde of zo over de finish. Vijfde. wat ja. Hij kwam ja. Ja, als vierde. Toen wees hij op zijn helm. en ging zo de streep over, terwijl hij op zijn helm naar zijn hoofd wees. Oh. Ik interpreteerde dat een beetje als van... Ik had eerder moeten bedenken. Oh. Aanvallen. Ja.
3: Ja, jij voelde het aan.
2: Strategisch. Strategisch foutje. Ik weet Zoiets. niet. Zoiets. Ja, nee. Ja. Of bedoelde hij dat? Vergeet het mij nooit strategisch meer. Strategisch foutje was dat hij niet met Van der Poel mee kon. Maar ik weet niet <laughs> of het strategisch was. Ja. Maar vinden ja. jullie dat dan niet bij zo'n WK... dat je dan toch een beetje hoopt dat de favoriete... Ja. De nog mm. iets gaan doen?
3: Ik heb me niet verveeld vandaag. En ik Dat, ook niet. Uh, dat is het, het voornaamste. Kijk, het was gewoon een prachtige koers. Als we met z'n allen maar een beetje rustig kabbelen... en wachten tot die laatste beklimming. Ja. Uh, en dat dan wel de kleppers zijn. Ja, dat, dan heb ik liever dit. Uh, het was ja. ook um, zeker omdat uh, we een tijdje geen beeld hadden... maar dat er wel allemaal berichten doorcijpelden met mensen die oud waren. En dat waren echt niet de kleinste, de kleinste namen. Dus dat maakte het um, een heel uh, spectaculair WK. Uh, het, was, het was gewoon echt een afvalrace.
2: Ja, ik, uh, nee, ja, ja zeker. Dus ik heb, er ook, ik heb er ook echt van genoten. Maar uh, nog even over uh, tech, team tactics. Dus ik zei al, ik vond Duitsland raar... dat die pas zo laat gingen rijden. Terwijl, ja, waarom, toen had het eigenlijk geen zin meer. En toen op het moment dat Sagan aanging... konden dus ze ook niemand die nog, die nog kon volgen... Ja, de Belgen moeten het toch wel even over hebben, hoor. Want die, hadden, die gingen hier met by far de sterkste ploeg uh, van allemaal heen. Uh, ze ja. hebben natuurlijk echt wel pech gehad... dat, uh, dat hun uh, tweede troefkaart, Schilberg... eigenlijk al zo relatief vroeg uit koers ging. Maar ik heb geen, ze hebben eigenlijk de hele koers lang achter de feiten aangereden. Ja, ja en, ik, uh, denk,
3: uh, ik denk dat, uh, dat de Belgische bondscoach uh, niet, niet blij zal zijn geweest. Nee. Um, ze hebben...
2: Griek verbruggen?
3: Ja, ja, ze hebben alleen maar... Uh, ...alleen maar moeten volgen... Yeah. ...in plaats van dat ze zelf het initiatief nemen. Uh, van tevoren hadden ze ook gezegd... van: nou ja, ...we willen eigenlijk in elke aanval wel zitten. Uh, nou ja, de eerste aanval... ...met best een chique kopgroepen... Uh, ...zaten ze al niet.
2: Nee, de tweede ook niet. De uh, ook
3: niet. Nee, daarom... Um, ...ja, met zulk weer... ...iedereen uh, keek naar Wellens... ...maar Wellens hebben ze gewoon op, opgerookt... Omdat ze, uh, ...omdat ze niet in de aanval waren. Ja. Yeah. Um, ja, het was absoluut een idee geweest om uh, Wellens of Teuns vooruit te sturen... zodat ze niet met het probleem zaten van... goh, uh, iedereen kijkt naar ons, want zij, wij zijn met die sterke ploeg. Ja. Ze waren wel met een heel sterke ploeg... maar ze hadden eigenlijk maar één tractor bij zich. Mm -hmm. ja, en, het,
2: en het is echt zonde, zonde dat Van Avermaat niet zijn dag had. Want, ja. uh, want ik denk dat dat heel... dat maakt natuurlijk... Dat, misschien dat hij dat pas merkte op het moment dat Van de Poel aanging. Maar dat was wel natuurlijk wel het sleutel... want dat was... De, uh, als... als alles zo was gegaan zoals wij nu zeiden, maar Van had had wel kunnen volgen en dan was het de moeite waard geweest, ja. maar nu was het echt uh, ja, een verloren dag en ook een verloren kans, want ik denk dat uh, Van der Poel was natuurlijk de, de, de grote favoriet, laten we zeggen, bij de individuen, maar ik, uh, ik, uh, je had ook prima op vijf Belgen kunnen gokken zeg maar, vandaag, ja. dan, uh, dat was echt heel logisch geweest en uh, ja, ze hebben het niet waar gemaakt. Misschien, ik denk op ja, het was de grootste favoriete ploeg en uh, en de meest teleurstellenden van de dag. Toch was het weer blijkbaar het weer voor Nederlanders, Denen, mm -hmm. Duitsers, ja. misschien Duitsers, <laughs> <Ja>. twee Italianen. <laughs> Sorry, twee Italianen. Ah, nee, een, heb je daar.
3: een enkele Zwitser zou dat ook wel kunnen ja, maar niet, ja. niet alle Zwitsers maar gewoon een enkele. Oh, ja. nee, maar zo
2: typisch liggen, ja, dat ja, soort.
3: Uh, wel echt typisch, typische uh,
2: Spanjaarden hebben we niet gezien. Nee. Nee. Colombianen eigenlijk
3: ook niet. Ja, jawel, 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 jawel. Die hebben we gezien. Martinez.
2: Oh ja, die hebben we bijna vergeten, want die ging met
3: van de pool mee. Ja. Ja. Die waaide er daarna wel weer af, maar
2: die zat er wel gewoon. Nee, hey, maar dat is een Colombiaan. Ja, ik zei Colombianen Oh, sorry, ik dacht Spanjaard Nee, nee, wat om, uh, wat overigens nog in de Team Tactics ook nog wel een leuk moment was, was toen Sagan over de streep kwam, had en Andersen in zijn wiel. Ja. En die zag toen over de schouder van Sagan zag die scorebord. Dan zijn we natuurlijk geen communicatie. Nee. Nee. En die zag toen dat uh, zijn landgenoot uh, gewonnen had. En die, je zag echt zo dat hem over hem heen vallen. Ja. Nou ja, over, maar die denen, dus ja, uh, drie land bij de eerste ja. Ja. twaalf. Dus ze dus hebben volgens mij het teamklassement ook gewonnen. En, uh, we zagen hier net twee Denen die zaten in, op de boot. Die zaten volop aan bier. Ja, ja. Terecht ook. Ja. Champagne. Ik heb ze hartelijk Schubels. gefeliciteerd. Nou, <laughs> maar mooie winnaar, toch? Huglik, zei ik. Huglik. Kunnen we dat uh, constateren? Hele mooie winnaar. Ontzettend en, mooi uh, winnaar. En uh, niet een uh, gevalletje Romans Feinsteins, volgens mij. Gewoon uh, een uh, wereldkampioen van wie we nog, uh, de komende jaren ook echt nog heel veel gaan horen.
3: <laughs> uh, misschien een kleine uitlegje bij. We waren bij de Rafa Cycling Podcast... Waarbij uh, uh, vanuit het publiek de vraag werd gesteld wie de slechtste wereldkampioen ooit was. En toen kwam Feinsteens uh, ja. voorbij ja. met uh, Max White. Die had een uh, babbeltje gemaakt met um, Lefevre ooit. En die zei, want die had uh, Feinsteens gecontracteerd <lacht> na zijn uh, WK-overwinning ja. in 2000. Ja. En die zag hem toen uh, na, na de winterstop en die zei... ja nog voordat we een wedstrijd hadden, hadden gereden... had hij al driekwart kwart van zijn contract opgevrozen. <laughs> ik kwam echt moddervet binnen. Oh. Dus ja, ik, ja, laten we hopen dat het geen Feinsteins uh, wordt. Maar ja. dat lijkt mij sterk.
2: Op meerdere fronten overigens. Want er bestaat een hele treurige kleedkamer aflevering... met Romans Feinstein. Ja, dat was zielig. De moeite waard om terug te kijken... maar niet, uh, je, wordt er, je wordt er niet vrolijk van. Ah, Nee. Wat dan? Wat is er met hem gebeurd? Ja, gewoon triest, depressies. Uh, nou ja, ja, alles. Ja, ah. ja nee, maar deze cliffhanger konden we niet zo laten liggen. Nee, nee maar wel de moeite waard om terug te kijken hoor. Ja.
3: Zullen we even naar de voorspelbokaal jongens?
2: Laten we dat doen. Uh, want, we,
3: wa wat hadden wij voorspeld? Ik had uh, Niawea en Peter Sagan. nou mm -hmm. ja. Allebei, allebei uh, ruk. <laughs> <laughs> ja. uh, Tim had Annemiek van Fleuten en Bling Matthews. Dus jij was nog in de race... Maar Matthews werd volgens mij... een Peloton geëindigd, toch? Ja. 24ste of zoiets. Ja, ja. Dus uh, nog best uh, Ik heb wel uh,
2: vanochtend uh, toen ik jouw uh, voorspelbokaal zag... en zag dat uh, de grote heuvels eruit gehaald waren. Toen dacht ik, uh, de kans dat Tim hier de voorspelbokaal gaat winnen... is wel uh, stevig gegroeid. Ja, ja maar... absoluut. En, um, ja. Ik had vanavond, maar ik heb hem niet van... veel in beeld uh, zien rijden. Nee, nee, helemaal niet. Nee. Maar dat doet hij eigenlijk nooit, hè? De laatste paar honderd meter pas... Ja. Normaal gesproken.
3: En wie had jij? Marianne Vos en uh, Greg van Avermaat Greg. voor Willem. Ja. Uh, dus nou. ik was
2: ook slachtoffer van de Belgen tactiek.
3: Ook allebei Ruk. Nee, nee, Vos was wel goed trouwens. Die won gewoon de sprint. En Arjen Soer was ook nog in de race. En die had uh, uh, Van Vleuten en van Avermaat. Ja. Dus uh, die komt uh, nog het dichtstbij, want van Avermaat werd achtste. Ja. Um, wat maar, betreft uh, de voorspelbokaal van uh, uh, al onze deelnemers kunnen wij nog niet... Nee, 100% mijn, uitsluit zal geven. Maar nou ja, ik denk geen... dat er weinig mensen zijn die deze combinatie hebben uh, uh, ingestuur, ingestuurd. Ja. Mocht we hebben geen, zijn, we hebben geen
2: internet natuurlijk. Dus we kunnen het niet, uh, we kunnen het niet checken. We zitten maar... op internationale wateren immers. We zitten op internationale immers. <lacht> dat dat vind jij leuk hè Tim. <laughs> ja, nou, zeker. Tim
3: gebruikt ook heel veel nautische termen. Tim, sinds Tim. Je, hij zegt tegen iedereen ahoy.
2: Tim, Willem, kun je met dat bier, biertje bakbocht van je even aangeven? <laughs> Ja. Een ah, vaart, het... zei jij net. Ik ben van? even naar de kopbuis. Wat? Jij wensde net iemand een behouden vaart.
3: Ja, ja zeker. <laughs> Tuurlijk. Ja, het is wel belangrijk. Ik, uh, ik, ik wil niet, ik wil niet uh, verdrinken hier. Nee, bouw maar, bouw uh, bouw
2: maar mocht er iemand toch gewonnen hebben... dan komen we daar natuurlijk uitgebreid op terug. Want als zo gauw uh, de wal hebben bereikt... dan, uh, dan uh, spoed ik mij <lacht> richting Facebook... om te kijken of er nog iemand uh, iets goeds heeft De gemeen. wal. <lacht> <lacht> ja, het vaste land. Het vaste land. <lacht>
3: <lacht> nou, ik hoop dat jullie Erg... zeebenen bij hebben. Want het Ergens bood... gaat een
2: albatros ons de weg wijzen... <lacht> Um, ja, de ja. prijs is een
3: mooi windpakket van de fiets van de show Canyon. Met een, een koersklakske, ja. een uh, nekwarmer en een muts. Plus een boek uit het wielerfonds van uh, Atlas Contact natuurlijk. Ja. Um, ja, tot zover Yorkshire jongens. Tot zover Yorkshire. Ongelooflijk. Wat een, uh, wat een, wat een, wat een dagen. Wat een dagen, zeker. We hebben,
2: we hebben gefietst, we hebben live podcasts gezien. We hebben heel veel leuke mensen ontmoet.
3: Zijn er Turks badhuis geweest? Ja, jullie zijn naar een Turks ja. badhuis ja. geweest. <laughs> Zeker. Ja. Dat is ook een hoogtepunt. Ja. Uh, u luisterde naar de Roland Taarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters. Te Engeland. Willem Dudok. Uh, Tim de Gier en ikzelf, Jonnes Riezen. Met grote dank aan onze sponsor voor dit WK. Het was echt allemaal fenomenaal geregel geregeld. De Nederlandse Loterij. Hey, Jonne, we hebben ook allemaal nog een staatslot gekregen. De meen niet.
2: Ja, dus het zou zomaar kunnen dat we gewoon dat deze trip ons ook nog miljonair maakt. Oh, of één van we... ons drie dan. Oh, dat gaat uh, jaloezie opleveren. Dan hoef ik dat... jullie
3: nooit meer te zien. Oh. Ja, dan kan ik gewoon gelijk mijn baan opzeggen.
2: Beginnen we dan een wielerploeg rondom Jelke ja. Ginnitsch. Oh ja! Zeker. 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 Laten we dat afspreken. Ja. Als een van ons de, de hoofdprijs in de loterij... Dan beginnen we een wielerploeg. Ja, Groot Lantaarn Pro Cycling.
3: Zeker. En, en dan een, voel
2: ik me in de, hoek, uh, in de hoek gezet. Want als ik dat nou niet wil, nee, dan je dan moet. Uh, nee, je zit er nu aan vast. Ja, je zit er nu aan vast. Je bent inderdaad in de hoek gezet. <laughs> ja. Ik zie ook weer een streepje van je buik. Uh, Tim <laughs>
3: uh, Tim's trui kruipt langzaam op. Uh, ja, de hele
2: tijd, dat lijkt ons ontzettend uh, af. Ja,
3: het is echt heel lichtelijk erotiserend. Uh, uh. De Roland Tuin wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en het is Koers.nl. De leukste wielenblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Maarten Visser, bastian Kejaar, Bas van Eyck en Leon Geun. Geun. Uh, Willem, heb je al genoeg van Leon? Jullie zijn tenslotte uh, hand in hand uh, al uh, dagen door het land aan trekken.
2: Nee, helemaal niet. Het was nee? heel leuk. En hij uh, uh, had, had een hele leuke wielerquiz aan boord op de Heenweg. En Misschien gaat hij straks nog wel iets op de terugweg doen. Koop een liedje. Dat is hier een zangeres die Bon Jovi zingt de hele tijd. <laughs> Shut ja. Through the Heart? Nee, ze deed een andere... Uh, Living on a Prayer.
3: Oh, ook een lekker nummer.
2: Ja, 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 ik moest ook meteen aan jou denken. En aan de nacht van de powerballet en zo. Maar dat is, 28
3: uh, december, ik sta er weer.
2: Dit staat ons nog te wachten straks, denk ik. Maar uh, nee, ik ben Leon nog niet zat. Ik kan ah, er prima één okay. nachtje naast hem in, de ka in deze kajuit.
3: <laughs> Liefertje, Lufeltje. Ja,
2: en dan uh, lekker uh, samen de... romantisch door de patrijspoort staren. Wond jij de, de eindig... grote
3: lepel of de kleine lepel?
2: Uh, ik ben even, ik ben pro probeer me dit beeld even voor, voor de geest te halen. Jij
3: bent zeker de kleine <laughs> leper, 100%. Wil je reageren op deze uitzending via Twitter? Zijn we te bereiken? Ed Willem Dudek. Tim De Ton Garçon... Je uh, boy en we hebben tegenwoordig ook een mailadres. Voorlopig blijft dit mailadres nog even hetzelfde, maar er komt een super vet mailadres aan. Groetjes at En abonneer je op iTunes of laat daar in ieder geval een reviewje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem,
2: hebben we er nog één? Zeker, we hebben er één van Teun JN, die schreef zeker geen chaspatat. Geweldige bierpodcast. Met heerlijke info over biertjes, omlijst door geweldige humor rondom het wielrennen. Er bestaat dus een combinatie die beter is dan Valverde en Quintana en één ploeg. Wielrennen en bier drinken, go on. Nou, dankjewel Teun JN. Schip hoi. En dank voor de vijf sterren. Dat waarderen we zich.
3: Absolutely. Jongens, het was mijn waar
2: genoegen. Mij ook. Zullen we volgend jaar weer naar het WK?
3: Oh, dat zou lekker zijn. Zwitserland, hè?
2: Ja, dan kun je niet met de boot. Dat is wel jammer. Ja. Met, met de trein. De trein. Oh, ja, <güls> nou, kunnen we stappen van de Nederlandse of trein zo over naar de, over de Nederlandse spoorweg. <laughs> Geen probleem.
3: Jongens, ik heb genoten van jullie en ja, we zijn er snel
2: weer. Oh, we zijn er snel weer. Ja. Heel snel zelfs. We spreken deze week met Lennart Hofstede. Ja, en uh, dat is hartstikke leuk. We hebben geen voorspelbokaal, dus er valt niks op, uh, op Facebook in te vullen als het gaat over voorspellingen. Of zullen we nu de voorspelbokaal voor de omloop? Uh, nee, 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 <laughs> nee. Maar wat je wel kunt doen is, uh, is uh, ons even helpen met de voorbereiding van het interview van Lennart Hofstede. Want als je nou dringende, prangende, leuke, originele, interessante vragen hebt aan Lennart, die net de Vuelta heeft gereden en in de winnende ploeg zat met de Vuelta, namelijk... En kopman Rookleeds Wollen. Uh, dan kun je die uh, via uh, een postje op Facebook even daaronder zetten. En dan, uh, dan uh, kunnen wij ze misschien stellen aan Lennart. Uh, dus dat zou hartstikke leuk zijn als je dat even doet. Toch?
3: Helemaal. Ja, Heel ja, leuk. Heel uh, dacht. <laughs> ja.
2: Jongens, vond ik uh, geen woord aan gelogen?
3: Nee, dat ja, was ja. hem de grote nabeschouwing.
2: Ahoy. Solon, Jems. Ahoy. I wish I could be in the south of France. Sorry. In the south of France
4: sitting right next to you.